0: Hoy para ustedes, de Adolfo Sablet, todos tenemos una historia que olvidar. En el capítulo anterior, leí para ustedes el capítulo Mujeres, el tema de mi vida. Hoy, continuando con este libro, deseo leer para ustedes el capítulo Sexo, no es la respuesta. Espero lo disfruten. La religión, el dinero y el sexo definen nuestra sociedad y no son buenos la verdad al menos no en la forma en que los hemos asumido no es el amor como nos lo han hecho creer el amor no mueve al mundo si lo hiciera este sería un lugar hermoso lo que nos mueve es el sexo es un mundo forjado por hombres que hemos usado la violencia el humor y el sexo para expresarnos la violencia es militar económica y religiosa el sexo es el sexo y el humor es lo que pasa en esos espacios de esparcimiento cuando no estamos invadiendo, robando, evangelizando o acostándonos con alguien. Uno de los problemas del mundo es que está gobernado por la derecha, porque la izquierda es muy débil. Y es débil porque no tiene hembras, mujeres, la motivación que tenemos los hombres para levantarnos a trabajar cada mañana. Sin ellas, el mundo sería un terreno baldío. La razón por la que la derecha ha prevalecido es que la izquierda tiene mujeres emprendedoras e inteligentes pero no lo suficientemente bonitas para darse la pela por ellas las mujeres de izquierda leen a Jane Austen y las de derecha lucen como las modelos de vanidad por las mujeres de derecha en cambio mataríamos y en efecto nos hemos matado uno va al country club y está lleno de mujeres bonitas emparejadas con banqueros y diplomáticos, ejecutivos y empresarios son unas tapias eso sí hay más posibilidad de hallar la inteligencia en Marte que en la cabeza de una mujer de un hombre de derecha. Detrás de las caras y los pelos largos de la ropa fina y las tetas bien puestas suele no haber nada. Vea las sociales en las revistas de moda y estilo de vida. Todas las mujeres son de derecha. Hay una que otra que parece de izquierda, alguna actriz, otra diseñadora, pero es solo la pinta. Se gastan una fortuna en lucir como una miseria. Esa bufanda es teñida y ese abrigo usado cuestan un caudal. Andar con una cartera de un millón de pesos que parece sacada de la basura en un país con casi la mitad de la población en la pobreza es más de derecha que otra cosa. Las mujeres de derecha lucen bien haciendo obras de caridad y sonriendo para la foto. Por eso el papel de primeras damas les queda perfecto. Carla Bruni es el ejemplo perfecto de lo que es una primera dama de derecha. Una hembra así solo se encuentra en una discoteca de Ibiza o en el Palacio del Eliseo. El único caso de primera dama derecha poco atractiva es Lina Moreno, de quien no entiendo por qué se casó con Uribe. Clara López Obregón, en cambio, es un híbrido más bien confuso. Es del polo, pero creció en la derecha, así que tiene lo peor de ambos mundos, el físico de unas y la crianza de las otras. Quiere hacer cosas de izquierda, pero no le salen del todo porque sus apellidos le marcan el camino. El orden de Dios, Crescet y Multiplicados rige aún entre los más progresistas porque habla del instinto primario de la humanidad para conservar la especie. El macho busca a las mejores hembras para reproducirse, las de derecha, no a las inteligentes, las de izquierda. Gracias a tener viejas buenas, la derecha puede darse cierta licencia. Hace poco más de una década, la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea estaban gobernados por socialistas. Tendencia que ya es historia. Algunos expertos dicen que es por causa de la crisis financiera, que fue en realidad causada por la derecha. Enriquecerse a fuerza de venderle casas a gente que no puede pagarlas es bien capitalista. No sé a qué vertiente pertenezco. Me atraen las mujeres de derecha, pero estoy rodeado de las otras porque con las primeras no se puede hablar. El sexo por el sexo es lo más vacío que hay, así que es preferible dar con mujeres con las que se pueda hablar, así no inspiren nada. No asistí a la marcha contra las FARC en 2008 porque me pareció que estuvo llena del tipo de gente que ha hecho de Colombia el lugar violento y desigual que es. Recuerdo haber visto en las fotos incontables hembras con camisas blancas, tan bonitas como aburridas. Uno, además de morirse de aburrimiento con una mujer así, no podría pagar el tipo de vida que les gusta. Salí en cambio a la marcha que organizaron un mes después en contra de los paramilitares y crímenes de estado, porque me sentía más en sintonía con la causa. Pero una vez volví allí, rodeado de mamertos y mujeres feas, me volví partidario de la pena de muerte y al día siguiente me metí en la página de internet del country para llenar el formulario de afiliación. Me rechazaron cuatro veces. Así que dejé de pretender y me empecé a meter con las estudiantes gomelas de la Universidad Nacional y a tener sexo cada año bisiesto. Y opté por las de izquierda, no solo porque me estimulan el cerebro, sino porque el sexo está sobrevalorado al igual que el amor. Bailar, las buenas maneras, ser culto, los posgrados, aleida, bañarse todos los días, comer balanceado, leer, estar informado, profesar la fe, argumentar, el sarcasmo en Twitter, los analistas de las crots, los escritores, Miriam Cami, madrugar, cumplir años, los actores, soda Stereo, el artista y el discurso del rey, casarse, tener un hijo, el metro cuadrado en Bogotá, Bogotá misma, Faustino Asprilla, el festival de Viña del Mar, Fito Páez, Joaquín Sabina, la Nutella, el circo del sol, la NASA, publicar un libro, la liga española, la playa, las reglas de la RAE, YouTube, tender la cama cada mañana, trabajar toda la vida, hacer plata fácil, tener la razón, pequeño Einstein, el efecto Mozart, las cenas románticas y las rosas rojas, hacer país, el 69, ser casa de la selección Colombia, las obras de caridad, emborracharse, los Rolling Stones, el paisaje de Transmilenio, el festival Iberoamericano de teatro y la Feria del Libro, tener conciencia ecológica, disfrazarse. Todo lo que se fabrica de Apple, la filosofía, la cocina de autor, salir en televisión, Maradona, las ONG, el precio de las camisetas de fútbol, Cartagena, las 13 estrellas de millonarios, Zoe, Sofía Vergara, trotar por las mañanas en Instagram. Y el sexo está sobrevalorado porque es toda una maraña. Hay un par de estudios científicos. Uno afirma que después de los 40 las mujeres quieren sexo y los hombres caricias. Es decir, nos sincronizamos. Antes de esa edad los hombres nos acostamos con lo que sea y ellas aún creen en el amor, al menos en la idea de amor con la que nos educaron. El otro estudio asegura que las mujeres le temen al sexo, a vivirlo abiertamente y a imponer sus deseos y gustos cuando están con un hombre. Entonces no le tienen miedo al sexo sino a nosotros, y a vivir con temor al lado de personas que deberían ser nuestros complementos, no es vivir. Porque el sexo nos gusta, nos encanta, pero todos ponemos cara de que no. Nos enseñaron que es pecaminoso, indebido, inadecuado, que mancha el alma y la condena. Entonces pensamos en sexo, sentimos el impulso, deseamos a alguien y nos acostamos con ese alguien y nos queremos morir. Por eso vivimos la sexualidad en los extremos o muy solapada o muy descarriada. Pocas veces hay un término medio. También por eso hablamos de sexo de manera solapada. Una vez vi en el noticiero que el perfume de Lady Gaga contenía sangre y semen, pero lo decían de una forma coquetona, mezcla de inmadurez y escozor, semen. Tengo entendido que las mujeres que están en contacto con él son más felices y tienen menos propensión al suicidio, según leí en un artículo. Semanas atrás, me había enterado por internet de que mirar tetas alarga la vida. Eran notas tontas hechas para gente tonta. Empezando, porque en la noticia de las tetas se referían a ellas como senos. El español es un lenguaje amplio y preciso que se ha formado durante siglos para que ahora nosotros lo usemos como no es. No entiendo por qué hay que llegar a llamar gays a los maricas, afrodescendientes a los negros, cola al culo, pene a la verga y falsos positivos al asesinato por parte del Estado de civiles inocentes. No es que dude de los estudios científicos que determinaron las bondades del semen y las tetas. Soy un hombre de ciencia antes que de religión, así en el colegio haya aprobado física y química copiándome los exámenes. Lo que cuestiono es la forma de que el lector recibía la noticia. Eran reseñas llenas de eufemismos que por tratar de ser chistosas y respetuosas rayaban lo ridículo. Las señoritas leen una noticia curiosa de sexo y se sonrojan. Las mujeres maduras se ríen con malicia y las presentadoras de farándula de los noticieros ponen cara pícara cuando la anuncian al televidente, como si no supieran que en medio país se las quiere comer y evitarles así una posible propensión al suicidio. Los hombres, en cambio, las leemos con una seriedad de un cónclave papal. Puesto en la prensa, el sexo es un tema curioso, simpático, cándido. Cuando en realidad es espinoso, se vuelve sucio y bajo una vez que la gente llega a su casa y cierra la puerta. Más bien se vuelve honesto, porque una mente medianamente sana no tiene mucho que esconder en la intimidad de cuatro paredes. Me cansé del sexo, no solo por la edad que tengo, sino porque abusé de él. No de hacerlo, aunque a rato sí, sino de tenerlo en la cabeza. Era como un comentarista de fútbol, que no juega con mucha frecuencia pero que tiene el tema casi siempre en la cabeza. El sexo es una de esas cosas que están sobrevaloradas, al igual que viajar, la comida de autor, los escritores y el mismo fútbol. En el sexo está el 50% de nuestros problemas, la otra mitad está en el consumo de aguardiente. El sexo es deseo, y cuando uno deja de desear la vida resulta siendo una cosa sencilla. Por razones que no vienen al caso, durante dos años de mi vida tuve sexo solamente en cuatro ocasiones, siempre en contra de mi voluntad. El asunto es que, cuando se deja de desear un carro nuevo, un plasma de 52 pulgadas, un polvo con la compañera de oficina, se piensa con una claridad insospechada. El sexo es lo que ha hecho el del mundo un caos. Por el sexo hay guerras y hambrunas, injusticias y traiciones por culpa del sexo existen Benedicto XVI, Kim Jong-un y el procurador. El sexo es bueno, pero tan poco como para atraer al mundo a cada engendro del demonio. Además, es lo más caro de la vida, en especial cuando no se tiene con prostitutas sino con la mujer que después será la esposa. En lugar de cobrar por el coito, el personaje se va endeudando en el largo plazo. Una casa el colegio de los niños, las vacaciones familiares, los almuerzos con los suegros, vínculos indisolubles que hacen que la cuenta nunca se salde. Consciente de eso y llevado por mis miedos, fui renunciando a él. Muchas veces evadí polvos seguros por ver una película, jugar fútbol o simplemente quedarme en casa un sábado en la noche, conformándome con saber que hubiera podido tener a casi cualquier mujer. La situación me hacía sentir moralmente superior al resto de los mortales, pese a saber que lo único que hacía era esconderme y aislarme. Era más lo que perdía que lo que ganaba. El sexo nos hace perder la cabeza. Por su culpa, después de los dos años de abstinencia me enfrasqué en la vorágine de acostarme con mujeres sin ningún tipo de filtro. Hubo de todo y de todas aprendí algo, pero al final no quería saber nada de nadie. En realidad no quería saber nada de mí, ellas no hicieron nada malo, al revés, me sirvieron para verme y entender que por ahí no era la cosa. Durante esa época, el sexo normal no me estimulaba, y digo normal por usar cualquier palabra, porque nada es digno de ser calificado como normal y como anormal tampoco. Con normal me refiero al vamos al cuarto, tú arriba y yo abajo, luego cambiamos, después en cuatro y por último nos venimos. Pero cuidado, me ensucias el pelo. Alguna vez se la montaron a una mujer porque salía en un video masturbándose con una zanahoria. No era una mujer. Era una adolescente, casi una niña. Y se burlaron de ella como se burlaron. No sé, de la gente que siglos atrás afirmaba que la tierra es redonda. La azotaron en Twitter y en Facebook, redes sociales que les llaman, donde nuestras fallas quedan expuestas como si hubiéramos cometido un crimen. Esas eran las personas que valían la pena para mí al menos sexualmente hablando. No todas eran capaces de meterse una zanahoria y yo no lo pedía. Pero si ocurría, nunca ocurrió, bienvenido era. Conocí de todo y de todas me quedó algo. Es que a veces la vida puede ser tan aburrida que la salida es desfogarse en el sexo. Estamos llenos de reglas y restricciones. ¿Por qué llevarlas a la cama? En el sexo hay que hablar. Y tener fantasías y probar y soltarse. Hacemos mal cuando imaginamos que estamos teniendo sexo con alguien más, pero preferimos cerrar los ojos y callar en vez de votarlo. Este es un país mal comido, educado con sexo con Esther y Flavia dos Santos. Y no debería ser así porque el mundo es un lugar amargo, porque tiene mal sexo. Por otro lado, el gobierno lanza campañas para que asumamos el sexo con responsabilidad y respeto. Y entre más se falta el respeto, mejor. No me puedo quejar del sexo que tuve, pero no me saciaba. Estaba buscando algo que no estaba ahí, que ni siquiera existía. Sentía no solo insatisfacción, sino que me estaba metiendo con mujeres mojigatas. Me las encontraba en el chat, les decía que me las quería comer y me contestaban con un emoticón. Mujeres que habían quedado fascinadas con 50 sombras de Grey. Entre más les guste esa novela, peor polvo O quizá el problema era yo, que, desgastado, me había vuelto malo con los años y cada vez me costaba más inspirarles malos pensamientos que era lo que buscaba por entonces. Aunque no era solo el sexo, estaba aburrido de todo. Muchas cosas de mi vida estaban mal y no lo sabía. Por esos días, escribí esto en mi blog. A partir de acá vienen varios relatos eh, que el autor publicó en su blog. Vamos por el primero. Todo aburre. Todo aburre. Las rosas rojas y las manzanas verdes. Ser cajero de McDonald's y preguntar n mil veces a alguien si quiere el combo agrandado. O de Carulla y hacer lo mismo con el número de la tarjeta puntos. Aburre el matrimonio y que le digan a uno doctor rendirle cuentas al jefe y preocuparse por el bienestar de los empleados, el helado de chocolate, las superproducciones de Hollywood, el retraso mental de Lady Gaga, actualizar un blog, pensar en el suicidio sin ser capaz de cometerlo, es aburrido, el periódico y Bob Dylan, los goles de Messi y las noticias sobre Falcao también, el sexo oral con final feliz, los viajes transoceánicos, las fiestas sorpresa, los asados de domingo, la farándula nacional, las noticias de última hora, los aplausos, los elogios, las críticas constructivas, las destructivas también, los buenos días al portero, esperar a que el semáforo cambie a verde, las frases ocurrentes, todo cansa hasta el hartazgo. Tu culo diminuto, decirte quiero, desayunar solo, alimentar al gato, regar las plantas, almorzar de afán, beber hasta perder el conocimiento tener sexo a cambio de nada, o de todo, son cosas que pueden matar de tedio, todo, hasta los besos de los hijos que te dio la mujer que amas, aburre si ocurre a diario. Pero de vuelta al sexo, que es lo que atañe en este capítulo, estaba tan desencantado que por esos días me inventé un juego, ojear la tv y novelas para imaginar con quién me acostaría. La principal regla era que solo podía elegir a una actriz por página y no podía repetir. Así que al terminar de mirar la revista, resultaba teniendo sexo con no menos de 60 bellas y famosas. A ese nivel estaba. Pero antes de aburrirme del sexo del todo, me despegué del real para enfocarme en el virtual. Empecé a ver porno, pero el porno es aburrido, es agresivo y mentiroso, no es la vida real. Está hecho para personas solitarias, necesitadas de estímulos. No digo que esté mal, y a veces no sobra como parte del juego, pero puede terminar distorsionando la realidad. Además, está idealizado. La gente no tiene sexo como en los videos de porno. No tiene esos cuerpos ni esas dimensiones. Encima, llena el computador de virus de todo tipo y lo pone lento. No vean porno como salida. No tiene la respuesta a nada. También está el tema del chat, que exploté bastante y debo reconocer que me gustaba, aunque al final terminó trayéndome muchos problemas, porque lo que uno dice por internet queda registrado en algún lado, no exagero, allí siempre alguien está mirándonos. La gente vive pegada al chat, pero no conoce el protocolo para usarlo. Por un lado, los chats de WhatsApp están llenos de fotos de genitales, porque lo que la gente quiere es sexo. Si uno pudiera meterse en una red y ver las imágenes íntimas que vienen y van, se le explotaría la cabeza. Por eso mismo, Twitter es el burdel más grande del mundo. Allí todos se buscan y luego se ponen citas en Skype o en la casa. Y las personas soportan ese tipo de juegos solo por el sexo, o por la ilusión del sexo, mejor dicho. A veces, jugar con sexo es mejor que tenerlo. Por eso aguantamos que el teclado de las pantallas Toast sea intratable y que termine mandando mensajes que no se parecen en nada a lo que se quería decir originalmente. Creemos que un poco de coqueteo no nos hace mal, pero conozco casos donde relaciones se han roto y personas han quedado destruidas. Descartado el sexo oral y el virtual, me dio por escribir de sexo descarnadamente. Mirando en mis archivos me encontré con esto, que se lo escribía una mujer con la que hablé un par de veces, pero que nunca conocí a esa persona. Así, mis fines de semana ya no pasaban entre amigos ni con mujeres, ni siquiera entre aventuras virtuales, sino de frente contra la hoja. Leo esto y no puedo creer que alguna vez lo haya escrito, y aunque no sienta que debo disculparme por algo, igual lo hago. Carta Me masturbo pensando en ti me masturbo más que un preso, me masturbo como si no pudiera tenerte, me masturbo y digo tu nombre mientras lo hago, miro tus fotos, me masturbo y lloro al mismo tiempo, las ensucio, luego las limpio y las vuelvo a guardar, cuando estoy en la calle y pienso en ti, escondo mis erecciones hasta poder llegar a casa a masturbarme, si yo no fuera un asco de persona me atrevería a llamarte, saldríamos a comer, a cine, volveríamos a casa a follar, te lamería el coño en vez de imaginar que te lo lamo todas las noches. Quizá de tanto lamértelo y darte de pie contra la pared, tú con tacones de 12 centímetros para que ese coño divino que debes tener quede a mi altura. Terminaríamos casándonos. ¿Las personas no forman familias luego de haberse pajeado mucho pensando en el otro? Te tengo en redes sociales para recolectar imágenes tuyas. Nos hemos encendido a sexo en cada uno de tus álbumes en cada foto de Instagram. Tu pelo sobre la parte de arriba del vestido de baño, tu espalda que baja y se abre hasta volverse caderas, tu sonrisa de gato de Alicia en el país de las maravillas. Copio tus tweets y los guardo en un archivo de Word para después masturbarme con ellos. Imagino que tu vagina sabía frutos del bosque y que mi verga encaja perfecta. Pero eres cara, y no me refiero solo al dinero. Estar contigo implica un desgaste emocional que no estoy dispuesto a asumir. Tarde en la noche no puedo dormir si no me masturbo pensando en ti. Te amo en fantasías, en la vida real te evito. En ambos frentes te trato como la gran puta que eres. Me metía mucha presión para funcionar en el sexo, para estar siempre atento y dispuesto. Sexo por obligación. Un viernes en la mañana. Una mujer con la que salía me dijo que quería que la follara toda la noche. Me hizo pasar el peor día de mi vida pensando en lo que me esperaba más tarde. Porque yo puedo follar toda la noche sin problema, pero no si me lo piden de esa manera y con horas de anticipación. Esa noche, en efecto, tuve un desempeño de vergüenza. Mientras la penetraba, dijo que la sorprendía que escribiendo como escribo no tuviera tanta experiencia. Si una mujer puede elaborar una frase así mientras tiene sexo, algo no anda bien. Hubiera preferido que dijera que soy un polvo de primera pese a ser un escritor mediocre. Pero ¿qué le vamos a hacer? Uno no escoge sus habilidades. Sus palabras me hicieron recordar las de otra mujer que alguna vez, mientras la tenía encima, me dijo que no estaba sintiendo nada. Hubiera podido ser menos cruel y decir que estaba sintiendo, pero poquito, y afirmarlo entre gemidos para no bajarme tanto la autoestima. Pero no siempre mi vida sexual estuvo llena de miedo, de hecho, en mi adolescencia hice de todo, menos acostarme con otras personas. Nunca tuve sexo durante el colegio porque era de hombres, y yo para levantar mujeres por fuera era un tarado, de hecho pasé por dos colegios, ambos sin mujeres. Hoy son mixtos y me da un poco de rabia, no sé cómo habría sido mi vida sexual de haber pasado por colegios mixtos. Lo que sí tengo claro es que mi relación con las mujeres habría sido diferente. Al menos, no les hubiera tenido tanto miedo durante años. Por cuenta de no tener mucho contacto con ellas, me topaba con una y me bloqueaba. Gagueaba más de la cuenta y quería irme. Las idealicé. Crecí con una imagen distorsionada que me persiguió hasta bien entrada a la adultez. Producto de esas ideas que me formé de ellas sin ni siquiera consultarles, escribí cosas como estas. Acá tres ejemplos la semana pasada había quedado en que llevaba años buscando a mi madre en otras mujeres y que de tanto buscarla me he metido de lleno en el estrato 6 bogotano al que no pertenezco las ricas son mal polvo me da la impresión aunque haya tenido poco contacto con ellas no hablo de las que estudian en la javeriana y viven en estrato 6 que en estrato 6 vivo hasta yo me refiero a las millonarias de verdad a las que desde los 14 se van de paseo a Cartagena porque sí y rumbean con los hijos del presidente de turno. A las que son amiguis de toda la vida, arman combo para pasear por Europa en verano y entre ellas se llaman Lauris, Natis, Juanis, Callis y Anamá. Y no es que no sean promiscuas, al revés. He sabido de jóvenes que queman en la chimenea la citación al examen de citología vaginal para que en la casa no se enteren de que tienen sexo con frecuencia. Reprimidas es lo que son. Una amiga, por ejemplo, me contó que en su excursión de colegio a Punta Cana, una compañera volvió embarazada y no supo de quién porque se había acostado con siete hombres en diez días. Pero con todo y eso, a las niñas lindas, las que les huelen a splash de fresa, comérselas es un lío. El otro día, Andy Murray se convirtió en el primer británico en ganar el abierto de Wimbledon en 77 años y las cámaras enfocaban a su novia emocionada en la tribuna. Daba la impresión de que por fin se lo iba a dar después de años de noviazgo, porque mujeres como ella, que no sudan por nada del mundo y hacen todo sin el alma, hasta aplaudir al novio que en la cancha vence al número uno del mundo, se sienten princesas que si se acuestan con alguien es porque lo están premiando. A mí me pasó y no soy Murray. Hace unos años le decía cochinadas a una mujer mientras teníamos sexo, y cuando vio que cada barbaridad que lanzaba era peor que la anterior, me contestó, Cuidado con lo que dices porque se te daña el polvo. Es decir, era como si ella no lo disfrutara, sino que estuviera haciéndome un favor. King Sears, se llama la mujer de Murray, tiene pinta de ser de esas que se les da asco hacer y que les hagan el sexo oral, y que se mete con un hombre por el estatus, fama o dinero. Porque muy buen tenista y lo que quieran, pero Murray no se ve gran cosa y para aspirar a una mujer como ella le toca ganar muchos torneos y salir en muchos periódicos. He aprendido entonces que el sexo con las feas es el mejor, con las feas y pobres. Y ni siquiera feas y pobres, porque eso suena discriminatorio, sino con las del promedio. Porque las personas somos en la cama como en la vida. Si una mujer se le mide sin problema a cualquier plan, es buen polvo. Pero si le hace mala cara porque la invitan a orientar al campín y después a comer fritanga, es una jartera en ambos frentes. Lo va a notar ahora que se viene Halloween. Las que más provocativamente se disfrazan más reprimidas son. Si va a una fiesta, no se deje seducir por la gatica sexy o la enfermera caliente. Más bien busque a, no sé, una mujer que esté disfrazada de Mario Bros. Esa fijo es un polvazo. Y hablando de enfermeras, el mejor sexo se tiene con las doctoras, porque no le temen al cuerpo, al contrario, saben para qué sirve, cómo se usa y no le ponen misterio a nada. No entiendo entonces por qué se casan entre ricos, si están firmando no una unión, sino mal sexo para toda la vida. Yo he tratado de emparejarme con mujeres con dinero porque así todos ganamos. Ellas me dan los lujos que yo no puedo costear y yo les proporciono el sexo que los niños bien no les van a dar nunca, porque así pregonen sus virtudes, esas mujeres de club se quieren sentir sucias en la cama, solo que les da pena reconocerlo. Toda niña buena sueña con que a veces la traten como a una puta. Haber llegado a la madurez me ha servido para saber que, salvo dos o tres, las hembras, las realmente hembras, son insípidas y aburridas, y que es increíble la cantidad de mujeres a las que les gusta sentirse niñas malas y jugar a que son educadas o corregidas por una figura de autoridad más fuerte que ellas. Por eso me causa intriga la novia de Murray, porque muy linda y pulcra, pero debe fantasear con que alguien le saque ese lado oscuro. Ocurre diferente con Kate Blanchett o Sony de Chanel, que son otro tipo de niñas buenas. Si yo diera con una mujer así, tendría que serle fiel porque resultaría tan bonita que no me inspiraría sexo. Por eso decía en el artículo pasado que ver Blue Yasmine me hizo acordar de mi mamá. Y así, uno sea un enfermo y el complejo de Edipo exista, ni en sus fantasías más cochinas se quiere acostar con la madre. Si me lo permites. Lo que yo no entiendo es cómo puedes inspirarle sexo a alguien solamente sexo quiero decir, porque está bien que seas una hembra irresistible, pero no me parece que es sexo lo primero que proyectas. Por otro lado, lo que no soporto es ver la lista de hombres con los que has estado y saber que yo no clasifico a ella. Y es raro, porque toda la vida traté de convertirme en esa persona de quien yo me enamoraría si fuera mujer. Pero al parecer tengo un concepto demasiado bueno de mí mismo, y el modelo Adolfo Sablet no tiene mucha demanda en el mercado, no estoy cuestionando tus gustos, cada uno mira con quién se mete, pero igual me duele. Porque a mí no me duelen las tres o cuatro mujeres que me dijeron que sí, sino la tracamanada de ellas que me han dicho que no. Todas repiten en su momento el mismo discurso, enumerando mis múltiples virtudes para después cerrarme la puerta añadiendo que cualquier mujer se moriría por estar conmigo, cualquiera menos ellas. Por eso te pedí que te callaras cuando te vi venir con los argumentos de siempre. En este momento de la vida prefiero que me digan que soy bruto, aburrido, feo y sin gracia, pero que estén conmigo. Porque el asunto es que la gente no se enamora de otra gente por sus virtudes. Una mujer no se fija en un hombre porque sea inteligente y honrado, y decente y gracioso y hasta la trate bien y sea un buen trabajador. Si así fuera, Pablo Escobar no habría tenido esposa ni amantes y todos los políticos serían solteros. Al igual que en la política, pareciera que en el amor es necesario ser mala clase para triunfar. De labios para afuera, las mujeres afirman querer a alguien bueno que las quiera y las respete, pero luego dan con él y descubren que un hombre así es muy aburrido, y que es mejor salir con el lampón que las llama con tragos a las 2 de la madrugada para tener sexo. Y ellas van y se lo comen porque creen que así van a enamorarlo hay que ver cómo cierran su corazón las mujeres cuando descubren que no pueden cambiarnos. Lo que me da rabia contigo no es nada de lo que acabo de decir sino haberme ilusionado. Qué idiota puede llegar a ser uno, ¿Qué metido en la historia ignora toda evidencia y no cae en cuenta de que mujeres como tú no se fijan en tipos como yo. Ayer me escribió una amiga desde el aeropuerto de Albán. raro. Es diseñadora y me contó que la plaza central de la ciudad fue diseñada por Le Corbusier, pero que todo el mundo la odia, pues es monolítica y solitaria. El hecho es que estaba esperando un vuelo y se puso a leer este blog. Cuando volvió a casa, vive en Chicago, le tradujo a su novio, que no habla español, un POTS que le había gustado. Luego hicieron la cena y al final de la noche follaron, que es lo que se pide a la gente, que se ame y que folle. Qué bonito explicarle a alguien que uno ama algo que no es capaz de entender. Es un guiño tan humilde como apabullante. Vale más una traducción que un collar de diamantes, porque lo primero une, mientras que lo segundo se presta para peleas. Yo quisiera hacer algo así contigo, pero de nada serviría, porque si bien podría parecerte dulce, no lograría que te enamoraras. Además, está el detalle de que hablamos el mismo idioma, y encima eres más inteligente que yo, así que, de ser necesario, a ti te tocaría explicarme las cosas y no al contrario. A veces me gustaría hacerme el malo para que me pusieras atención, pero la verdad es que eso no me sale. Te veo y me derrito como una colegiala virgen. Aún así, si me lo permites, la follada sí me encantaría pegártela. Algún día, alguien se dará cuenta. A veces lo que necesitamos es una buena follada. Cuando el día comienza mal y sigue peor, lo único que puede salvarlo es un orgasmo. Cura intensa y pasajera para todos nosotros que, como el planeta, no necesitamos ser salvados. La gente sale todos los días a trabajar y mata a otra gente por sexo. Perseguimos el orgasmo a toda costa. Y hay momentos en los que sentimos que hay que conseguir uno como sea. Yo no puedo pensar, ni comer, ni moverme, ni seguir con mi vida normal, que no es que sea la gran cosa, hasta que logro uno. Hay días en los que no puedo empezar la jornada si no me masturbo. Por eso llego tarde a las citas inventándome un trancón, una vuelta bancaria, una cita previa, cuando lo normal es que me he estado tocando. Esas horas de excitación previas al orgasmo no son vida. El sexo es una cárcel y eyacular es la salida. Por eso, cuando piense en amar a una mujer, casarse con ella, tener hijos y todo lo demás, hagas una paja y verá cómo todo se desvanece. La masturbación como terapia nos quita los sueños de grandeza, las ganas de trascender. Un orgasmo borra todo indicio de violencia y nos vuelve mansos las empresas deberían haberlo descubierto y permitir que sus empleados se masturbaran en sus baños así como hay máquinas de café pero el orgasmo no es más que un grito de auxilio estamos tan desesperados que queremos ser salvados aunque ni lo necesitamos ni sepamos de qué la gente que sufre en silencio por algo espera que algún día alguien se dé cuenta de su situación gente que ha comido mucha mierda y se siente muy especial por ello espera el milagro de que se lo reconozcan. Mujeres que nunca encontrarán el amor se la pasan oyendo canciones sobre el tema. Luego salen a la calle a fornicar con ganas, pero sin alma. A veces ni la buena follada alcanza para salvarnos. Buscamos entonces Twitter, canciones, frases de otro, películas que nos hagan llorar, aplicaciones del iPhone, a nuestra madre, un beso que no se convierta en algo sexual. Algo que nos salve, no del mundo, sino de nosotros mismos. Y los besos sí que salvan la vida. Y tiene lógica que nos obsesionemos con buscar cosas. No nos gusta estar solos porque nos ponemos a pensar, y pensar nos hace infelices. Aunque no acabo de entender por qué queremos ser felices si no hay nada más bonito que ver gente decepcionada y triste. Yo cuando no puedo más de la pena, dejo acumular los periódicos en la entrada de la casa. Entre más se amontonan, más me deprimo, que es una forma de dicha. Algún día alguien se dará cuenta de que cada guachada que digo es un grito de auxilio y de que lo que necesito no es una buena culeada sino un abrazo. No pararse de la cama en tres días Una mujer lo da por amor a un hombre que no la ama y no se para de la cama en tres días. Un jefe despide a veinte y no se para de la cama en tres días. Una esposa es infiel y no se para de la cama en tres días. Un sicario mata a su primera víctima y no se para de la cama en tres días. Uno escribe un mal artículo y no se para de la cama en tres días. Hay algo de poético en quedar tan abatido que no podamos levantarnos de la cama en tres días, como cuando éramos niños y exageramos la enfermedad para no ir al colegio. Ahora de grandes las camas no sirven ni para dormir ni para tener sexo, así que esperamos que al menos nos soporten en nuestros peores días. Se queda uno en la cama a recuperarse de una enfermedad, de un golpe de la vida, y piensa que va a dormir lo que no ha dormido en años. Pero a la tercera vuelta se da cuenta de que es imposible. Yo sufro de insomnio desde los 25 y me cansé de trabajar a los 30. Vivo cansado, pero no me da sueño. Siempre espero el almuerzo para echarme una siesta, pero llega a la una de la tarde y anuncian por televisión un partido que no me puedo perder. La gente vive con sueño. Desde un amigo con esposa y tres hijos que toma pastillas como si fuera Elvis Presley, hasta mi padre, a quien vi pasar noches derecho, apagando y prendiendo la televisión, hablando solo, leyendo un libro de ganadería, el periódico, un catálogo de carros importados o simplemente mirando a la ventana a ver si el sol salía de una vez. Antes me desvelaba el tema, perfectamente dicho. Vivía obsesionado por contar las horas que dormía cada noche y me preocupaba si eran menos de siete. Ahora agradezco si logro cinco al hilo y ya casi no sufro cuando me miro las ojeras en el espejo. Las ojeras son poca cosa comparadas con recordar los sueños. La gente cree que soñar es bonito, pero todo lo contrario. Recordar nuestros sueños significa que no dormimos profundo y recapitularlos enloquece. Imposible vivir cuerdos cuando en la oscuridad hemos soñado incoherencias. Los sueños solo sirven para decirle que soñamos con ella a la mujer que nos queremos comer. Alguna vez tuve un trabajo en el que me tocaba despertarme a las 5 de la mañana. Lo odiaba, aunque no representaba ningún esfuerzo porque igual no dormía. Me paraba de la cama y no sabía por qué, así que me inventé que lo hacía para pagar un computador que había comprado a 12 cuotas. No era mentira, pero representaba una excusa tonta. La felicidad no es otra cosa que quedarse dormido 10 minutos después de haber puesto la cabeza en la almohada. Por eso somos tan desdichados resignados a vivir en la vigilia, quizá una mañana nos levantaremos pese a todo y tenderemos la cama aunque no hayamos pegado el ojo. Tal vez un día empezaremos a hacer las cosas bien. Hoy todo esto es agua que ya pasó, por mis experiencias pero también por la edad que tengo y por las personas de las que me rodeo. Mi relación con el sexo va en camino de ser cada vez más madura. Estoy seguro de que las mejores personas, son las que tienen una sexualidad sana y que debo terminar de sanar la mía. Eso no me convierte en un monje. Igual el sexo me sigue gustando, pero en este punto estoy en busca de conexiones emocionales e intelectuales más que físicas. Y si se pueden dar las tres al tiempo, mejor todavía. Bien amigos, con esto concluyo la lectura de los fragmentos del libro de Adolfo Sablet todos tenemos una historia que olvidar. Espero haya sido de su agrado. No olviden, en lo posible, leer el libro completo. Vale la pena. Mi nombre es Alberto y mi placer es leer para usted.